0: Som der er sagt, så er jeg leder af et, et arbejde, der hedder Teen Challenge. Og Teen Challenge, det er en mystisk størrelse. Det er et opsøgende gædepansarbejde for nogle af de mest trængte misbrugere og andre mennesker i vores land. Vi har et værrested ude i Tøstrup, hvor vi henter mennesker ud til både fra Sundholmen, der ligger ude på Amager, Danmarks største herberg. Vi kommer indenfor på Reden hver mandag. Og hver tirsdag øh, aften plejer jeg at sidde inde på reden sammen med en 10 kvinder og spise aftensmad. Og, og bare dele liv og dele relationer og have øh, en rigtig god tid sammen med dem. Så har vi jo nogle gange med, med kirke. Øhm, og det er øh, rigtig, rigtig dejligt. Øh, for lov til at, at se Guds ord aktivt. Det virker. Det er ikke bare en eller anden tør teori, vi står og, og fortæller. Men det er livsgivende ord. I giver på hver sted. Det er derfor, vi gør det. Vi brænder for at se mennesker fri. Vi brænder for at se, nu bjør en af vores drenge. Det er ingen hemmelighed. Det er okay, bjørn? Jeg har spurgt bjørnene. En ting er at være clean. og blive clean. Det er jo skønt, og det er dejligt. Men det med at se dem leve liv med Jesus, det er langt, langt federe. For der har vi evighedsperspektivet med. Og det er så dejligt, Bjørn. Jeg kan huske den dag, Bjørn, den torsdag aften, du rækte hånden op, det jeg havde andet omkring at herren er ikke nødvendigvis Danmarks syrte, men heller ikke Københavns hyrde, men herren kan blive din eller min hørte. Jeg kan huske, at du har hånden op og fik lov til at bede til frelse for dig. Det var en stor aften, Bjørn. Jeg tror, at det er en af de ting, jeg aldrig bliver træt af. <laughs> så øh, det var rigtig godt at se dig også dybt i dag, Bjørn. Jeg plejer at sige, at vores arbejde ikke er socialt arbejde. Øh, og det kan man så vinkle på forskellige måder. Men vores arbejde er et rehabiliteringsarbejde. Og det betyder, hvis man tager beretning omkring den fortakte søn. Nogle af os kender historien. Nogle af os gør måske ikke. Men han får sin, sin arv udbetalt af faren. Og så går han på turné, fyre hele formuen af og ender som, som hjemløs i en svinestig. Uh, et socialt arbejde vil, vil, uh, vil måske møde sønnen halvvejs for at skåne ham og for at passe på ham hans formue end han formidler hele skidtet uh, et rehabiliteringsarbejde er lidt anderledes skruet sammen fordi at vi vil gerne se mennesker frie det gør ikke noget at, at mennesker de rammer bunden og kommer til kort og det er værd at bemærke i beretningen vi er i den her. det er værd at bemærke i beretningen at faren så det ham ikke i møde halvvejs. Det er egentlig vildt, vildt, ikke? Øh, han må have vidst, at den her søn her, han er en vildbase. Han formidler hele skittet på cigarer og damer og alt muligt. Men han lader ham ligge. Han lader ham vente, til han er klar. Og han går ham ikke ud og henter ham i svinestallen. Han venter til, at han selv er klar, rejser sig op og går sin far i møde. Det er reagerer faren og går sin søn i møde. De er vores tænkning i 10. tallens. Vi er fuldt ud bevidst om, at Jesus kan gøre underværker, men mennesker er nødt til at komme til kort. Nødt til at gå i sig selv, vende om og spørge efter hjælp. Så når bjørn gør Gud til din hyrde, det er fedt. Fordi så rykker vi bjørn. Så tager det fart. Og det er rigtig godt. Um, en af vores um, jeg skal bringe vidnesbyrd lige om lidt på video, en af vores gæster sagde forleden dag og hun sidder faktisk i dag øh, øh, hun sagde sådan her jeg kunne rigtig, rigtig tage Gud til mig trods jeg har lært ham at kende fra barn af og i skolen lærer vi ham at kende men i TC har de åbne øjnene for mig okay. det er det, det der med det her emne vi har i vores kirke, det er tæt på Gud er længere, ikke længere på afstand vi har lært at tage tage Gud til mig. Siden sidst, der er den første mand, jeg havde med herinde, Kenneth. Vi troede, det gik så godt. Og han havde det rigtig godt. Det viste sig, at han havde planer om at blive gift. (laughs) Så kender er blevet gift med Michelle. Og kommer i kirke om søndagen. Og hun er ikke sådan en kirkegænger. Men hendes børn kommer nu i kirke. Og skal skal, sådan overhøre se i maj måned. Og det er rigtig, rigtig dejligt. P.T., har vi to mand øh, øh, i behandling på vores behandlingscenter, der hedder Bethesda. Og det var rigtig dejligt. Øh, både at arbejde med mennesker øh, sådan tæt på, og så også have nogen lidt på afstand. Jeg var overbesøge dem her torsdag og fredag. Og det var rigtig dejligt. Om øh, to uger skal Luca, som nogle af jer kender, han skal døbes i øh, Grænsted, øh, i hans lokale kirke, Vestermarkskirken. Øh, og det var helt vildt. At for otte år siden, jeg har trådt ud med rystende knæ og tænkt, hvad alverden skal det med? Og så se, at Gud han kom med. Øh, I starten af 2022 mødte vi en, 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 en sportsmand. Jeg har aldrig nogen sådan noget lignende. Øh, sådan et fald øh, og sådan en, en, en kamp. Øh, vi var virkelig på arbejde som medarbejdere. Øh, nu skal I prøve at høre hans vidnesbyrd her.
1: Se, var jeg i et utroligt mørkt sted i mit liv Ja det var mit livs nedtur Jeg havde et atypisk men meget alvorligt blandingsmisbrug Alle mine nærmeste havde givet op på mig Og det lyder måske ved bregten herfra Men det er bestemt ikke sådan ment For jeg forstår dem virkelig godt Jeg var et håbløst sted Destruktiv og i lodret forfald For at gøre en lang historie kort Og alligevel få den til at give mening Så skal vi lidt længere tilbage i tiden Uden at gå for meget i detaljer så er jeg vokset op i et meget kaotisk hjem. Min biologiske far forsvandt mere eller mindre da jeg var 10, og derefter begyndte min biologiske mor at drikke. Jeg lærte at drikke med de såkaldte voksne derhjemme, og hvis jeg ikke kunne sove, så fik jeg stukket et ark piller i hånden. På den måde fandt jeg hurtigt ud af, at det var en effektiv måde at kvæle problemerne på. Hvis jeg virkelig tænker mig om, så har jeg egentlig altid haft et alkoholproblem, siden den første gang jeg drikker mig fuld som 12-årig. Og blev fundet i sneen med blå læber og vejrtrækningsproblemer. Jeg har aldrig haft en stopklods. Helt fra starten af var det helt naturligt for mig at starte dagen derpå med vodka. Has, misbrug og eksperimentering med hårde stoffer fulgte hurtigt efter. Men med årene blev særligt kokain en fast sidevogn til alkoholen. Jeg havde heldigvis et arbejde der gjorde at jeg var nødt til at holde mig afholdende periodvis, Og det sned mig til at tro at jeg sagtens skulle styre det. Men misbrug er en sygdom i konstant udvikling, selv i lange perioder man er afholdende. Mit kvartals misbrug tog for alvor fart under coronakrisen. Nu havde jeg ikke længere noget der holdt mig tilbage. Turene blev længere og længere, en weekend blev til en uge, ugen blev til en måned, og min sidste tur varede cirka 4 måneder. Under den sidste tur blev jeg indlagt i starten af 2022 med en promille på 3,0. Og da jeg havde holdt den kørende mange dage uden søvn på kokain, så var jeg også ved at gå i delir. De besluttede sig derfor at slå mig ud med Benzor, hvilket blev mit næste helt store kærlighed. Alkohol, kokain og Benzor var min hverdag, men til sidst var jeg ligeglad med hvad det var. Bare det fik mig væk fra tilværelsen. Samlag var jeg indlagt 13 gange de næste par måneder. Og det meste er meget sløret for mig, men jeg husker tydeligt en af indlæggelserne, jeg vågnede op i en hospitalseng, uden at have nogen idé om, hvordan jeg var ændt Det havde jeg efterhånden prøvet en del gange. Men noget den her gang var anderledes. Der stod nemlig noget på bordet. Jeg skyndte mig at søge på nettet for at se, om det var noget, jeg kunne lamme mig på. Men det viste sig at være en modgift, for jeg havde taget en overdosis. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var bunden for mig. Men mit misbrug fortsatte desværre, uden at skænke det en tanke. Midt ind i den håbløse situation stiftede jeg første gang bekendtskab med TC, som blev et lys midt i, ind i mørket og gav mig håbet på livet tilbage. Præcis det første møde med Jesper husker jeg faktisk ikke, men han har senere fortalt at det var under en af mine mange indlæggelser. Faktisk husker jeg kun en håndfuld af de gange vi så hinanden, selvom vi talte sammen nærmest dagligt, hvilket nok giver en ret god idé om min daværende tilstand liv som en misbruger er en slave tilværelse. Noget stærkt har fuldstændig fået magten over dig. Det er hårdt arbejde og meget kaotisk liv. Fyldt af tomme løfter og midlertidige løsninger. Du kan ikke regne med nogen. Ikke engang dig selv længere. Jesper formodede som det eneste at nå rigtigt ind til mig. Han var bestemt ikke en intimiderende fyr, men han formåede alligevel at få mig til at høre efter. Han talte med en autoritet, som om at han kendte til noget jeg ikke gjorde. Hans Vedholdenhed blev altafgørende, for det krævede mange forsøg at få mig afroset og i behandling. Jeg ankom på Betesta med et håb om at blive ædru og clean, men jeg havde aldrig regnet med at jeg faktisk ville finde indre og ro. Jeg har altid med et smadret smil sagt, at jeg ikke ville få fred før den dag jeg var seks fod under jorden. Et smil som kun en mand der trives i kaos til. Men Guds fred overgår alt menneskelige forstand. Og det fik jeg lov til at opleve igennem behandlingen på Bethesda. Jeg plejer at sige at Bethesda er et godt sted at komme fra. For det er selvfølgelig frustrerende, hårdt og til tider pisse irriterende at være i behandling. Men det fundament man bygger her, er at jeg overbevist om man ikke finder andre steder. Jeg har været fuldstændig afholdende i over tre måneder. Og endnu vigtigere at jeg er jeg blevet sat fri fra de længere, som ellers har fastholdt mig igennem hele mit liv. Før Bethesda havde jeg læst om Guds fred, men nu har jeg også oplevet den. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den, mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Tak til Tese Tostrup og Bethesda. I jer har jeg fået en familie for livet.
0: Det er, det er Her den 17. april runder han et år som klinge. Når jeg skal fortælle omkring vores arbejde, så plejer jeg altid at sige en sætning. Jeg plejer at sige, at vores arbejde er et sted for forvandling. Det er ikke et sted for passiv eksistens. Vores arbejde er et sted for forvandling, ikke passiv eksistens. Vi er jo så ambitiøse, at vi tror, at Gud kan forvandle menneskets liv. Er vi enige om det? Amen. Øhm, overskriften for kirkens tid, tror jeg, er det her emne tæt på. Øh, for 20 år siden var jeg løbet langt væk. <laughs> øh, øh, både ved med at have Gud tæt på og have mennesker tæt på. Men man har jo lov til at blive lidt klogere med alderen. Øh, jeg ved ikke, om jeg er klog, men måske blive lidt klogere. Øh, jeg vil belyse det her emne med tæt på ud fra et andet emne, der hedder fra sorg til ar. Både øh, fysiske sorg, men også indre sorg. Hvordan er det, vi får lægen om for vores indre sorg? Øh, for tre år siden mødte jeg en, en ung mand på 24 år. Han boede inden under en præsending i en nyeste anlæg. Øh, 24 år gammel i Danmark, det er de vel vildt, ikke? Han var mega forslået, han var stiknarkoman øh, og levede et liv øh, på flugt for alt og alle. Han var sikker på, at der var ingen, der ville ham. Fordi han sad og tiggede en gang inde på øh, stationen, der kom en og spyttede på ham. Så hans tanke var, at der er ingen, der vil mig. Øh, det var sådan så, at Arne, vores medarbejder, engang holdt en andagt, som jeg altid har om torsdagen, omkring en tigger i Bibelen. Og den her unge mand var sikker på, at det var mig. Det er mig, han taler om, foran alle andre. Fortæller han var om mit liv, foran vi sad det måske 20 den aften. Du, du udstiller mig jo fuldstændig, hvad billeder du dig ind? Jeg måtte bruge, tror jeg, to timer nogle gange om torsdagen på at samle ham sammen bagefter og få ham sendt nogenlunde ud af døren med hans, hans lille babyjokker med alt hans ting i og vide, at, at nu har vi et den. Så nogenlunde. Jeg arbejder med ham, med alle hans sorg på sjælen af forkastelse og alt muligt. Kom jeg til kort. Jeg kom virkelig til kort, for hvem er jeg? Jeg kan pege på, på Gud og Jesus. Men helt ærligt, jeg har jo været opvokset i en kristen familie, har fået det helt ind <går> fra moders, øh, modermælken. Hvem er jeg? Hvad i alverden for en prøvelse, jeg har haft? Så jeg tog øh, vores gode ven her med over til Jylland. Der kender jeg en mand, der hedder Per. Per er lige rundet 50 år gammel, og det betyder, at han lige har rundet flere dage som kligen, end som stiknagermand. Jeg tænkte, Per må kunne sige et eller andet fantastisk, ham her, han kan bruge sig noget. Så vi sidder der og spiser jordbarkage. Ham er den unge mand, jeg har med. Han gik godt til stålet. Rigtig godt. Og det var fint. Så siger jeg lige pludselig, Per, til den her unge mand. Jeg kan huske alle de slag, min far gav mig. Jeg kan huske hvert et slag, mens jeg altså digger ikke ondt med Kan I se billedet? Han har haft så der har blevet til ar. Øhm. Hans vidnesbyrd var ikke om, hvad mennesker havde gjort. Hans vidnesbyrd om var, hvad det var, at Gud havde gjort ind i hans liv. Så vi tog hjem, øh, og jeg havde skrevet den her sætning ned. Den skal jeg huske. Øhm. Øh, og den bruger jeg så i dag. Nu ved jeg ikke, om jeg kan bruge den igen herinde. I Bibelen er der en, en beretning, jeg læste læst for, for mange, mange år siden. Jeg har kaldt ham noget andet, end Jens han gjorde. Hvor sidder Jensen? Jens var en måske besøger den dag, jeg fortalte omkring, jeg skulle tale om i dag. Hans, han udtalte navnet Andens på en anden måde. Og det er sikkert mig, der har ikke har forstået det rigtigt. Jeg har brug for at læse en historie for i dag om en, 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 en duksedreng. Ud til virker han som en duksedreng. Hans navn er Hisakaya eller Hisekaja, eller hvad var det Jensen sagde, det kan jeg ikke huske. Jeg er fra Vestegnen, så vi kalder ham for Hisekaja. Slut. Har vi den øhm, I kong Hosea, Israels tredje år blev Hisekajas søn af Ahas, kongen i Ju- Han var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Abi og var datter af Hisekaja. Hisekaja gjorde, hvad der var ret i herrens øjne. Agor som sin forfare, kong David, han nedbød offerstederne rundt omkring i landet, knuste stenstøtterne og væltede frugtbarhedspælene. Han slog til med den koverslange i småstykker, som Moses i sin tid havde lavet, for Israels folk var begyndt at bringe offer til den. De gav den navnet Nabustan, som var en afgud. Hizekaja havde en usædvanlig stor tillid til Gud. Israels Gud, ja, hverken før eller efter ham var der i Judæa, med er den konge, som i den henseende kan måles ham og ham? Hisekari adlyd herren i alle ting, og han overholdt om at hyggeligt de bud, som herren havde givet Moses. Derfor var, der, derfor var herren med ham i alt, hvad han gjorde. Og hvad han gjorde, det lykkedes for ham. Jeg sad derhjemme og, øh, og læste den her beretning, jeg skulle forberede mig. Der fik jeg sådan et billede fra mindre øje. Sådan en ung gut, der gjorde alt, hvad der var ret i herrens øjne. Jeg bliver tænkt på, at øh, hvis nu jeg ikke gået på efterskolen med ham. Altså sådan en duksedreng. Han har været ikke? Han har aldrig lavet ballade. Han har aldrig øh, været med mig, på og Henrik og, og, øh, og lave natterand. Hvor sidder Henrik henne? Du er en af de værste. Undskyld, kisser, undskyld. Hvad hedder det? Var jeg sikker på, at øh, når Hesekarie har gået på WC, så er han en af de drenge, vi gav med vandslangen, så har han fået mega meget bukservand. Sådan en irriterende type gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Så nu har jeg jo øh, tre børn. Øh, så jeg er interesseret i at vide, hvordan i verden er det, det lykkedes hans far at opdrage en dreng, der gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Jeg er jo stolt af mine børn. Jeg er mega stolt af jer. Øh, Magnus, Ida øh, og Johanna. Johanna, hun ligger og sover. Hun er på nattevagt. Jeg er mega stolt af mine børn. Alligevel bliver nysgerrig på, hvad gjorde hans far, siden han er i alder af 25 år, når vi læser det gamle testamente, er det jo mere normalt at læse, at de ikke gjorde, end at de gjorde. Hvis vi går om i 2. kongebog kapitel 16, vers 1, lader vi længere ned, der står her. Øhm, I kongen Pekka, Israels 17. regeringsår, blev Ahas, Jotams søns konge, Judæa. Han var 20 år gammel og regerede i Jerusalem. Det er hans far, Ahas, ikke? I modsætning til sin forfar, David, gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. Så Hisekai har altså haft en far, der ikke gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Han var ikke bedre end Israels onde konger, Og ja, han gik til med så vidt, at han offrede sin søn på bålet. What? Hvad betyder det? I gamle... Øh i min gamle Bibel, der står, at han lå sin søn gå gennem ilden. Øh, det var jeg nysgerrig på. Hvad betyder det? Hvordan kan Hezekiah i en alder af 25 gøre, hvad der var rette i Guds øjne, og så have en far, der ikke gjorde det? Til med lå sin søn, Hezekiah, gå gennem ilden. Hvad betyder det? På skiftning er. I går gennem ilden. det betyder, at øh, dengang, der havde man en offergud, Uh, en gang om året, der tog man, jeg ved ikke om man tog alle spædbørn, det ved jeg ikke, uh, men man tog rigtig mange børn, så lagde man dem på afguden. Og afguden, det var halvt menneske, halvt dyr. Og I kan se, at afguden havde nogle arme, der strækker frem. Nede ved fødderne er der et bål, og det stod, uh, der hvor jeg læste, der stod, at, at, uh, at afguden var så stor, så man kunne se den i hele landet lyset, når de, når, når de ligesom lyste op. Der lagde Hezekiahs far ham på armene. Det er vildt, og han ender mere at gøre, hvad der var ret i Guds øjne. Der sker det, at hvis barnet falder ned, og det gør det jo før eller siden, lander ilden og dør, så havde afguden accepteret offret. Men overlevede barnet, så havde afguden forkastet offret. Og tænk på Hezekiah. Der gjorde, hvad der var ret i Guds øjne. Han var forkastet af hans far. Han var til med forkastet af en afgud. Men der var en anden Gud, der tog mod ham med åbne arme. En Gud. Ja, vi kan, vil kan, ikke vi kan, vi kan læse nogen steder Hisekaias proces i hans helingsproces. Det kan vi ikke læse. Men vi kan læse, at der står omkring hans forfar David. Jeg tror, at David har været en søjle ind i Hisekaias liv. For, for helbredelse. Det jeg er jeg overbevist om. Øhm, da Per, han var ikke konge, ligesom Hisekaja. Øh, men Peres blødning var stoppet. Og jeg begyndte at tænke på Hisekaja, da jeg sad over, over hos, øh, hos, øh, hos Per, sammen med ja, Luca, kan jeg ud ud der. Er. Tænk på den her lille dreng, 25 år gammel, gjorde, hvad der var ret. Tænk på, hvad han har haft af ja, ah. På sin krop ah, og på sjælen. Uh, per, han sad i hans vidnesbyrd og ikke pegede mod hans far, men han pegede mod, hvad det var, Gud havde gjort. Uh, Josef i Bibelen er endnu et godt eksempel på en måling efter, om vi har sorg, eller om vi er i livet. Josef, han fik et kald af Gud. Hans brødre skulle, skulle bøje sig for ham, skulle tjene ham halleluja, fantastisk, det er så skønt, at jeg kommer til at herske over min brødre, men vejen til, hold fast, mand, drik meget halleluja over den, hans brødre forrådte ham, solgte ham, gav ham væk, han blev solgt, endte i fængsel, blev lovet for, sad i fængsel i to år, men Gud løfter holdt, og Hezekiah havde løftet for Gud om, at du kommer til at blive en konge en dag, og det holdt Gud i ved. 53, 4, står der sådan her. Det var vores sygdomme, at han tog. Det var vores lidelse, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, såret og pladet af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knus for vores sønder. Han blev straffet. Han blev straffet for, at vi kan få fred. Ved hans sår, Bjørn, fik vi læget om. Ved hans sår fik vi læget om. Vi flagge alle om som får, venter os hver sin vej. Med Herren lod alt vores skyld ramme ham. Er det ikke vildt? Øhm, I sådan en proces, du kender ikke Hezekiah, lige almindelig skal vi høre et, vidnesbyrd, et uddrag af et vidnesbyrd. af en h- sårhændlingsproces ind til et ejer, kan vi komme ind i en tilgivelsesproces. Jeg har været, øh, den her video, vi skal se lige om lidt, og den her video, jeg viste først, har vi været i en tilgivelsesproces over for mor og far. Der er en ting, vi altid ender ved, når vi snakker tilgivelse i TC. To ting måske. Vi er nødt til at give slip. Vi er nødt til at give slip. Og så hørte jeg engang en sætning, jeg bruger rigtig tit. Det handler ikke om at have ret. Det handler om at gøre ret. Og det vil sige, at hvis vi bliver ved med at stå med sorg i vores liv, og stå på, at jeg har ret, så vil vi bløde resten af vores liv. Men vi er nødt til at gøre ret. Og det kan lyde meget, meget nemt. Jeg vil godt vise jer en video lige om lidt med Luca. Han holdt, øh, han holdt øh, en lille andagt nede på vores værrested. Han havde filmet i jemens lejlighed øh, omkring en sang, der hedder Chain Breaker. Udfordrer ham, på at fortæl, hvad for nogle lænker i dit liv har Gud brugt. Vi gider ikke at høre om medarbejderne. Vi gider ikke at høre om Henning er sød, og Kirsten er fantastisk, og Sande ser smadret godt ud. Vi gider ikke at høre om, vi vil høre om, hvad har Gud gjort i dit liv. Og det kan du
2: bruge til at tage med i dit liv, måske bare jeg? Jeg kommer jo fra sådan måske lidt belastet hjem, eller hvad man vil kalde det, hvor at mine forældre, de, jeg tror ikke de vidste, hvad kærlighed var, ellers så er det bare travlt med alt muligt andet. Øh, øh. Så, så det viste de jo ikke rigtigt. Så så det, ja. Og så brugte jeg meget min tid på Rødhaz, øh, det mest for at stikke af, fra de ting, der skete derhjemme. Øh, skolegangen, der har jeg til syvende klasse, folkeskole i hvert fald, øhm, og så havde jeg et ekstremt selvværdsproblem, jeg havde virkelig dårligt selvværd, og mindre værd og angst for mennesker, og ja, hvad man ikke kan skrive på den liste, øhm, så ja, jeg brugt, jeg har brugt meget af mit liv på at tage stoffer, og Ja, ryge ind og ud af fængseren og lave kriminalitet. Det var ligesom min identitet. Okay. Øhm, så ja, altså de, de her veje, så at sige, som der også står i sangen, dem, dem har jeg ligesom bare gået hele tiden. Der har ikke været noget håb for mig i min egen, i min egen tankegang. Og, 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 og udefra set, så tror jeg også mange folk, de tænkte det samme om mig. Øhm, men så da jeg møder Jesus, øh, og det er også en længere historie, hvordan det sker og med min udtrækning af, af heroin, eller jeg blev så udtræbet på metadon men, men øh, det skete helt uden abstinenser. Det er jo en af de ting, han kan gøre, en af de længere, han kan bryde med fingerknips. Øh, så er der nogle ting, der tager lidt længere tid at arbejde på, for eksempel med med de her ting med at kunne med andre mennesker, altså at kunne befærdige mig med andre mennesker, og, og rent faktisk øh, tro, på at, tro på at føle, at jeg er værd at elske, og jeg rent faktisk har fortjent det, på trods af alt, hvad jeg har gjort, og på trods af hvem jeg er. Øh, man kan sige, at Gud, Gud elsker mig jo ikke, altså, og det den, den, med den tro og den viden at, at, at have, der, hvis, hvis, hvis verden skaber kan elske mig, så, så, må, så må jeg da være værd at elske. Ikke? Altså, så må jeg da fortjene at blive elsket, og fortjene at elske mig selv. Øh, så, så det mindre værd, øh, det er der ikke på samme måde mere. Det har, det tog selvfølgelig, det tog et godt stykke tid. Øh, det er ikke alt, der sker. Øh, Rom, Rom blev ikke væltet på en dag. Øh, ja. Og, Ja, jeg havde ikke rigtig noget skolegang, jo. Jo, jeg, havde, jeg fik min 9. klasse, den fik jeg for nogle år siden inde i øh, Nyborg Statsfængsel. Øh, ja, det har jo nok meget at sige med, at, at, at ens, hvad kan man sige, ens lejlighed derinde, øh, den, er lidt, den er lidt bedre, øh, forholdene er lidt bedre, hvis du går i skole. Det har nok været 50 procent af det også, øh, grund til at fik det. Men, men det har lige, jeg har lige været den nørdere type at være selv. Jeg men, øhm, så, efter jeg mødte Jesus, og alt det her, så har jeg ligesom fået nyt håb, og en viden, og en tro om, at der er en vej, og der er en plan, for mit liv, og, og der er lys, og endte af tunnelen. der er noget, man kan klinge fast i, og bare holde fast i, fordi nogle gange, der bliver jeg også selv, der møder jeg selv problemer i dagligdagen, øh, anderledes end dem, jeg mødte før, men, men også noget, der, der ryster mig, og, og nogle gange føler at jeg, at vil give op, men, men der kan jeg klinge mig fast til, at okay, Gud elsker mig, der er anden vej, hvis jeg bare holder fast.
0: I en helingsproces er tæt på ekstrem vigtigt, at vi tør komme kom tæt på Jesus. Uh, der er en ting mere, jeg vil lige vil runde, inden jeg, jeg slutter. I Matthæus. Uh, uh, I Lukas står uh, det beretning omkring, at uh, fiskerne der bestemt ud for at fiske igen. selvom de har fisket hele natten. Og de, uh, de hiver fisk ind. Helt vildt. Uh, jeg bliver igen drevet tilbage til min efterskole-tid. Det må være sjovt. Sammen med Jacob og Henrik og alle rødderne. Christian og båden og bare hiver fisk ind. Det må være en kæmpe oplevelse. I Matthæus er historien lidt smule anderledes. Den er noget kortet, men der er en vigtig detalje, jeg gerne vil lige hive fat i, som der ikke står i Lukas. Vi springer noget af det. Vi går hen til det sidste. Lidt længere henne på stranden fik Jesus øje på de to brødre, Jakob og Johannes. De sad i en båd sammen med deres far, Zebedeus, og ved at gøre deres, klar, deres net klar til næste fangst. Dem kaldte Jesus også på, og så straks deres arbejde til side, Efterlod deres far i og fulgte med Jesus. I min gamle oversættelse, min gamle sorte bibel, derhjemme der jeg fik, da jeg blev overhørt, der står der, at de bøde deres garn. Der er noget andet at gøre nettene klar til fangst, end at bøde deres garn. Og jeg tror, at det er en af Guds principper i vores liv. Og så er det faktisk ligegyldigt, om du har ar på sjælen, eller om du har sorg, eller hvor du, i verden du er hen i livet, det er at uh, sætte dig ned sammen med en far og bøde dit garn. Det er en af de ting, der har været rigtig svært i mit liv. Fordi der var nogen, der fiskede, og havde det rigtig sjovt. Det er meget, meget sjovere end at sidde og ordne garn. og bøde garnet. Bøde, bøde, bøde garnet betyder, at man har sådan en bøde nål. Så sidder man og syger nettet sammen. Det er dødssygt. Det er meget, klaus på Bornholm. Claus sad og bøde garnet. Øh, hvis jeg skulle ud og sejle, jeg elskede at sejle med Claus, øh, øh, faktum er bare, at øh, hvis jeg skulle med mine bappensons drenge skulle bøde garnet, kom garnet aldrig ud af igen. Aldrig. jeg er nødt til at have tillid til Claus, at hvis det her skulle lykkes, at vi skulle have ud og fiske igen, for jeg er nødt til at bringe Claus til spil. Jeg er nødt til at have en med, der kunne noget. Jeg ikke havde forstand på. En, jeg har tillid til. En, der kunne hjælpe mig med at reparere mit net, når det var gået i stykker. I mine sårperioder. en af mine perioder, hvor jeg virkelig har været, så, har været såret og har blødt, har jeg blødt i 10 år. En af de vigtigste lekser, jeg lærte, det var at sætte mig ned med en, der var klogere end mig. En åndelig far, en åndelig mor, der kunne hjælpe mig med at bøde mit garn. eller så havde jeg blødt den dag i dag. Det er jeg på. Så jeg tror og er overbevist om, at, at en af dine veje til at få stoppet din blødning og få dem til at blive til ar er at ture at få mennesker tæt på. Ture at åbne dit liv for de allermørkeste aller mørkeste hemmeligheder. Sæt dig ned sammen med en åndelig far og en åndelig mor og bøde dit garn. Samtidig med, tror jeg, at nu er vi jo en kristen kirke herinde. Vi tror på Jesus. og Vi tror på, at Gud har en opgave til hver og en af os. Der er ikke nogen, der slipper fri. Det er ikke fantastisk, at Gud har en plan for hver og ens liv. Jeg tror i dag, at der er mennesker, Gud kalder til at være åndelige fædre. Åndelige far og åndelige møder. I vores arbejde kan jeg se, at der er en stor, stor længsel efter Mennesker, der ikke bare at mennesker som et projekt, men vi bruge tid på sætter sig ned og reparere karnet sammen med mennesker i dag. Ha' Gud tæt på. Ture har Gud tæt på. Og ture har mennesker tæt på. Og ture tro på, at Gud har kaldt dig til at være en åndelig mor og en åndelig far. Det skal vi bede om i dag, venner. Vi har aftalt, at vi skal bede sammen med dem, der bliver døbt. Hvordan vi gør det, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have, at vi beder for dem i dag, der bløder. Dem, hvis liv er gået i stå på grund af oplevelser. Gud, han kan reparere det. Gud vil sende dig mennesker på din vej, der kan være din åndelige far, og åndelige mor. sætte sig ned og bøde dit garn sammen med dig. Den proces vil vi gerne være med i. Vi vil gerne bede for dem, der tænker, at det her med at hjælpe andre mennesker, det vil jeg gerne træde ud i. Vi vil gerne bede for dig i dag. Det er enormt spændende. Yes, skal vi...